0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 上周我在戏谷的 s a n t o s e i 参加 Intel 的 Innovation Day， 这场 Intel 年度最重要的活动呢，肩负转型大任的 Intel 执行长 Pat Gelsinger 也在台上推出了抓起 AI 时代的处理器。这期文章呢也有谈到 AI 哦，还有新创跟科技大咖产品超级比比。不过这些资本市场的资金除了在戏谷公司流窜之外呢，也来到了亚洲的去市场。这期两个封面故事哦，其中一个谈到亚洲呢很有意思，不多说，赶紧先起。学文来导读，学文
1: 认真说啊，现在就是一个什么都在翻转的时代啊。过去很多我们认为理所当然的事情啊，一下子都被颠覆了。我为什么前面要说这些话啊？事实上，我不止一次在这个节目中说到啊，疫情过后的现在，西方强势主导的世界秩序越来越没有说服力。从乌俄战争的联合国投票。到最近的亚洲博澳论坛、金砖集团峰会、东协峰会、印度集团体，整个亚太区域的话语权哦，大家都看得清楚，非常高昂哦。那随之而来的经济、政治，甚至是市场的版图，我相信都会以焕然一新的面貌出现在我们的眼前。那更引人注目的是哦，随着印度和东南亚的城市化发展，资本也在紧随而上。亚太区域各个新兴城市的基础建设，如果大家有去，此起彼落，背后出现了越来越多的亚洲富豪的声音，连细股那种啊，所谓年轻新创，都在这个区域目不暇接。过去那类啊，只有在华尔街才会看到的跨境股权并购呢，也一波接着一波在亚洲各个城市发生。今天，一个深入亚洲经济型的贸易重分配，我觉得已经扑面而来。亚太区域的贸易增温呢，正在促进资本流的加速，并让亚太各国的连结变得更加。紧密，属于亚洲商业的新时代。真的已经出现，而近在此时的左邻右舍都在变化，台湾又怎么可能继续不动如山、好整以下哦。对的，这又是一本有着两个封面故事的《经济选》杂志哦。全球版本呢，聚焦的仍然是严宕多时的俄乌战争。那经过一些考虑哦，我决定选读这一次哦。离我们比较近，我们也比较有感的亚太版本的封面故事。谈的是什么呢？谈的是亚太区域的整合趋势哦。那在封面设计上呢，《经济选》让我们在米白色的封底前面哦。看到什么呢？看到借由代表亚太区域各个国家不一样的文化的窗棂雕塑，以及邻里之间的热络交流啊、哦，表达出一种哦慢慢融为一体的一个场景啊、哦。那上面有两排黑色字体，大的写的是投资于邻里周边，小字则补充说明亚洲区域整合的新模式啊、哦。我觉得这是一个蛮有趣的话题哦。那金进权这一次用了序论第一篇，亚洲板块第一篇，还有财经板块第一篇，有三篇文章，但。但是都还是写的不错的，大篇幅的文章哦，来告诉我们整个亚太区域的新变化。文章就提到哦，所谓的 Factory Asia 亚洲工厂的经济成就呢，其实我们也是。有容颜的哦，一直让人家印象深刻，也是台湾所谓四小龙崛起的重要因素哦。在过去半个世纪呢，日本、韩国、台湾，加上最近二十年的中国，一个一个轮替成为全球制造中心，然后再把我们生产的产品出口到全球其他地区，数以百万计的亚洲人也透过这样的方式脱贫哦，那许多地区更是变得一天比一天繁荣。今天整个亚太地区的经济模式。又再一次迎来了转变，但它不但是一个前所未有的方式转变，更将进一步为亚太和全球带来更深远的影响啊、哦！那新一波的贸易整合浪潮，经济学认为已经开始。1990年， 46% 的亚洲贸易呢是发生在这个地区的。到2021年，这个数字上升到 58% 这将让亚洲继欧洲之后，成为全球一体化程度最高的一个区域大陆。另外呢，随着亚洲变得越来越有钱，企业实力越来越强，资金流也变得越来越区域化哦。过去十年，亚洲企业一直把能够取代西方当做最重要的目标，而富裕但成熟的日本。韩国以及中国也开始把资金转向了亚洲更贫穷、更年轻的地方。2021年，亚洲投资人已经拥有亚洲外国直接投资存量的 59%， 而2010年的时候，这个比例只有 48%。同时，西方的份额却一直在下降。金融市场也出现了不一样的情况哦，亚洲在跨境银行贷款中所占的份额，已经从全球金融危机前得不到四成，现在是 54% 西方银行甚至在纷纷撤退，但亚洲区域内的中国的工商银行、建设银行、日本的三菱日联金融集团和新加坡大华银行都不停地在这个地区扩张版图。那台湾的金控党也是哦，那2015年到2021年期间，中国平均每年向整个亚洲地区承诺投入的金额是五十五亿美元，日本高达四十亿美元，韩国也有二十九亿美元啊、哦。那其中大部分都伴随着技术授权的移转。如果你去参观越南胡志明市即将新建完工的地铁站，你会看见旁边都有日本的国旗，代表是日本支持的。可是，在整个亚洲地区啊、哦，你几乎不会看到美国国旗在任何基础建设的周边飘扬。亚洲的整合浪潮呢，还在进一步深化。区域全面经济伙伴关系，就是我们说的 RCEP 刚、哦、刚成型。那它让消除了很多的贸易壁垒啊、哦。那随着供应链变得更复杂，更多的跨国物流的投资也在成型。部分企业正在努力减少对中国的依赖，同时寻求在印度或越南这些地方设新的工厂。更重要的是，亚洲不断成长的消费者成为推进整合速度的重要推力。国际货币组织 m f 就预测，未来五年亚洲。新兴和发展中经济体的经济年增率有可能达到百分之四点五，很快会来到已开发国家的三倍。根据呢一些研究机构的数据，我们可以看到啊、哦，明年将有一点一三亿的亚洲人进入全球消费阶层，其中有九千一百万人都住在亚洲哦，就是占了非常高的比例。随着消费者越来越有钱，亚太区域出现的新品牌还有所谓的终端消费品也会越来越多、哦，就不再是中间这些成品了、哦。那整个经济影响的发展，当然。能令人 exciting 兴奋哦。如今亚洲各地的收入差距还是很大。如果按照购买力调整哦，人均 GDP 的差距从印度的八千美元到日本的四万九千美元，高低差距很大。那就像跟欧盟的整合有助拉抬东欧一样，亚太区域的整合也会提高南部和东南部亚洲的收入。而比较富裕成熟的亚洲经济体呢，他们的储蓄正在被比较贫穷和比较年轻的国家吸引，他们有助于促进当地的繁荣，同时也把。投资人带来可观的回报，贸易的增长更会降低其他区域的消费者物价，而更多的投资会进一步降低资金的成本。那整个会造成什么样的政治后果啊、哦？事实上呢，经济泉认为，跟欧洲不同，亚洲更深层的经济联系并不预设着政治的整合会成功。欧盟的推动是为了避免另一场大陆战争。今天的亚洲没有这样子的压力啊、哦。那亚洲国家彼此是高度独立的，政治体制也非常多元化，这使得亚洲地区更容易拉帮结伙、合纵联盟。亚洲形成各个区块 block 的可能性比较大啊、哦。几个大国很快就会开始争夺影响力。那尽管美国、哦。还是这个地区很重要的投资人，但他的经济和政治影响力注定会越来越弱。其实他已经逐渐失去了金融影响力，因此他从亚洲即将来到的繁荣中获得的收益肯定会比较少。此外呢，华盛顿的两党对自由贸易协定的支持早就一去难返。当寻求在亚洲建立联盟的时候，美国可以提供的经济胡萝卜和过去相比也大不如前。但这并不表示啊、哦，这个地区会完全由中国主导。诚然，中国透过贸易贸易的影响力和“一带一路”获得的影响力，但许多亚洲国家对中国还是非常谨慎跟保守的，尤其是在习近平的领导之下哦，中国的外交政策也越来越强势。像印度人就明白告诉民意调查者哦，他们不喜欢中国。那就像拜登最近拜访的越南，很多人都知道，社会主义的越南用的也是两面手法。那日本跟韩国这些比较富裕、比较成熟的亚洲民主国家，有可能成为制衡中国的重要力量。新加坡有一家研究机构哦，叫东南。亚的研究智库啊，他就表示，日本对东南亚的长期援助，有助于解释为什么很多亚洲地区的精英认为日本是这个地区最值得信赖的力量。而韩国从一个受援国迅速崛起，成为一个捐助大国，也倍感自豪。而这两个国家目前是美国在亚太区域最紧密的盟友啊、哦，非常重要。不过，文章最后说到。尽管美国在亚洲的经济影响力大不如前，但它仍然会透过剩余的合作伙伴，就是该说的日本跟韩国，去发挥影响力。在上个月啊、哦，美国大卫营的会议上，拜登就隆重款待了韩国总统尹喜月和日本的首相安田文雄，三个人也重申会支持基于规则的全球秩序。但随着亚洲国家的逐渐富裕，美国人一定要记住啊、哦，日韩仍旧是同属太平洋区域的国家群体，他们会不会随时倒戈，或许？也只是一念之间啊、哦！以上呢就是今天我想跟大家分享啊、哦，有关亚太版本全球封面故事的内容啊、哦，希望大家喜欢，跟我们还是应该有一些感同身受的啊
0: 、哦。谢谢学文的导读哦。坦白说。我自己也比较喜欢这个亚洲区域整合的封面故事，就像学文说的，亚洲区域整合的崛起哦，除了亚洲制造服务输出到外国资本大量流入，都让外界不能够忽视。就连区域主导大国也有变化，除了美国跟中国之外呢，我对文章中提到的日本很有感。日本在东南亚的风评呢是真的不错。我还记得疫情前呢，印尼总统佐科威亚、啊、他要竞选连任的那一年，雅加达呢首条的地铁也要通车了。当时呢，我还记得我跟。一群在地的媒体啊，挤到地下隧道，跟着左客威要去参加这个通车典礼。那个时候，我发现哦，现场受邀的外管还有这些员外的机构组织，就是日本啊。日本呢，就是和当地合作开发的，这样低调合作的。发展模式呢？其实我在泰国还有缅甸也都有看到，日本的力量哦，真的是低调，但是受到当地的欢迎。但说真的，学文东南亚已经跑透透了，你怎么看这一集谈到亚洲区域整合的概念，还有这区域里面的权力结构的改变？学文，同一经济学人说的这个亚洲的区域整合，也能走欧盟模式吗？学文你怎么看
1: ？谢谢易宇呢、啊，确实啊。随着中国经济的放慢，哦，还有东南亚、南亚这些国家的舍我其谁，一股更紧密的商业联系正在让亚洲经济体的商业周期更加紧密的结合在一起。尽管美元呢、啊、在亚洲贸易还是有不可替代性，亚洲的投资人现在听到华尔街的 IPO 还是趋之若鹜。但亚洲开发银行 ADB 在2021年做过一个研究啊，亚洲经济体和中国经济的紧密性真的已经超越了美国。这从最近几个月啊，我们看到中国进出口数据下滑的时候，韩国跟台湾的进口出口数据也被拖累了啊，就可以看得出来，亚太区域间越来越热络的贸易，加上东南亚跟南亚内需市场的蓬勃发展，早晚。会影响这个区域未来的货币和投资决策的各个面向，因此啊、哦。更大的政治变化真的已经开始紧随其后。美国呢，就像该经济学家说的，当然对亚洲还是有一定的影响力，但在经济层面的影响力肯定会下降。这个区域的企业家和政策的制定者会越来越有自信去拼经济，彼此之间的整合也会更加的频繁。但他们将不会继续任凭西方阵营的摆布跟唆使。不过、哦，我感觉吧，经济学家提及的欧盟模式在亚洲就不大可能啊、哦。那文章已经提到了，因为文化政治体系不一样。其实我感觉心态也不大一样。我举个例啊、哦，在我们刚上个月啊、哦、和泰国石油的合资曝光之后，因为其实我们也在印尼啊、哦、跟当地一些 big guy 哦，就是大的这个企业在谈股权谈判哦，我就问他们哦会不会在意，因为我跟泰国石油的这个合约里面有 non compete 禁业条款哦。没想到印尼的他们告诉我，我们印尼从来没有想要去泰国发展，我们也不 care 泰国同业发生什么事，因为印尼的市场就够大了。另外啊，如果你去过东南亚，你一定知道，你如果一次啊、哦、想从泰国再飞越南很难，因为没有飞机从曼谷直飞河内啊、哦，所以你必须到雅加达或马来西亚去转机。那为什么呢？因为当地人觉得他们没有理由去其他的国家。当然啦、啊，以后可能会有变化。你譬如说，亚太区域的制造业跟基础建设正在建设啊、哦，那整个区域的影响力也在不断扩张。那加上整个亚洲的日益老龄化，逼得惊人的储蓄资金在当地找投资的出海口。那亚太区。去整合潮的最高点有可能还没到来，所以未来有可能我该说的东西会发生变化。但现在这一刻，我相信的是，亚洲商业正在呈现是一个更加重视在地化的新面貌。即将来到的整合趋势呢，在所难免，挡也挡不住。所以。我才会常常告诉我自己身边的年轻朋友说、哦，所谓的 integration 哦，就是整合、哦，会是二十一世纪最重要一个单字，而跨领域整合人才，将是你一定必须使命培养的最重要的一个未来能力哦。以上，那就是我针对印尼哦问我问题的一个回答，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦，特别分享在泰国还有印尼的宝贵观察，重点是我们赶紧来当一个有跨域整合能力的人。我们先休息一下，马上回来。到现场，除了封面故事这一期的《经济学人》，还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，那讲到这本《经济学人》杂志的内容哦，我必须说非常厚重啊、哦。除了刚刚我们解读的亚洲经济体的最新变化之外啊、哦，学论的另外五个议题呢，我觉得也不错啊、哦，他们都有一定的深度跟分量啊、哦，他们分别是。急需重新思考的乌尔战争啊、哦！另外呢，加拿大跟印度最近发生的外交对峙，还有一个议论的议题是什么呢？就是正在进阶成型的人工智慧啊、哦，就比较成熟了。还有一个议题谈的是呢，对艾滋病高危群体的一个严肃的呼吁啊、哦，主要针对是非洲大陆啊、哦。那有六个有六个训练议题，所以最后一个训练议题呢也很重要，它谈的是正被气候变迁袭击的美国房地产啊、哦。那我们先来看看全球版本的封面故事啊、哦。这个文章呢，或者这个议题呢，在序论第二篇 briefing 专文第一篇、第二篇，还有欧洲版块第一篇哦，所以也有四篇文章哦。那光看封面设计哦，你就可以明白《经济学人》对乌俄战争还是很关心的。在乌克兰的蓝黄二色的衬托下啊、哦，《经济学院直接写下了欧美版本封面故事，《经济学人》的论点啊、哦，他直接告诉我们的标题是。是时候该有一个重新思考了。确实啦，乌克兰战情呢一再让人错估哦。大家本来以为六月份的乌克兰反攻。总就会带来一个结束，因为乌克兰好歹配备了西方的现代化武器，也搭配了在德国接受过训练的乌克兰士兵，但情况还是不如预期。长达一千多公里的前线没有什么进展。现在的普丁哦，不但没有表现出想要谈判的迹象，他似乎在等待西方的内讧，并寄望川普可以在明年再次当选。事实上、哦、美国众议院已经成为了一个反乌的重镇。波兰也第一个跳出来表示不再愿意支援乌克兰的武器。越来越多人意识到，哦，乌俄战争很可能会变成一场残酷的长期消耗战。连乌克兰总统 n s k y 最近在华盛顿也告诉《经济学人、哦》他已经为长期战争做好了准备。不过，《经济学人》认为，乌克兰和西方世界根本没有做好该有的心理准备，他们需要重新思考。乌克兰的军事战略，还有它经济的运作方式是什么？因为呢，目标已经不应该只是获胜，然后怎么重建，而是确保乌克兰拥有发动长期战争的持久力。虽然这很困难，金玉泉提出了几个应该努力的方向啊、哦。第一个调整呢是军事上的，事实上，乌克兰士兵现在已经有点精疲力尽了、哦，他需要节约资源，而且改变游戏规则。新的战术呢和科技也许可以帮助他们和俄罗斯继续对抗。那除了进攻能力之外呢，还要增强自己的韧性哦。它需要在维护方面呢维持多年的战斗，包括维修可靠的火炮供应，还有所谓的训练。最重要的是最重要的防空能力哦。那经济调整当然也很重要。这意味着那些言不腐实的战后重建计划应该少说了。重要的是更加关注怎么提高产出，还有资本的支出。乌克兰经济也需要从依赖援助转向怎么吸引投资，从制造更多的武器到加工更多的农场种植的农产品，并且想办法吸引更多的乌克兰回到自己的国家。但所有这一切其实都需要乌克兰还有他的西方阵营的朋友的一个政治意愿哦。从长远来看，金玉玄认为。乌克兰安全的最佳保障，其实应该是加入北约，而且越快越好。乌克兰战败会意味着欧盟侧翼的失败，以及普丁的杀戮机器会更接近欧洲的边界。关于乌克兰的对话，现在大部分都是以战争怎么结束作为基础。金玉玄认为，这也需要改变。金玉玄仍然祈祷啦，乌克兰能够最后还是取得胜利，但其实他也在提醒你要为长期斗争做好准备，更要为一个可以继续生存或者继续繁荣的战后乌克兰做好最好的准备哦。哎，说实在啊，这个真的是一个打也打不完的战争哦。接着，让我们来看看哦、啊，加拿大和印度之间到底发生了什么事？金玉玄用了序论第三篇以及亚洲板块第三篇有两篇文章，尝试告诉我们。西方世界对印度的容忍看起来总算快要受不了了，然后加拿大开了第一枪。过去多年啊、哦，印度一直不喜欢啊、哦、西方战略家把印度跟所谓的暴力啊、混乱这些形容词放在一起，更不喜欢呢他们把印度跟巴基斯坦放在一起称为印巴啊。那印度现在自己认为是一个快速增长的巨人，而且它是一个对抗中国的潜在堡垒。终于。九月十八号，加拿大的总理杜鲁道啊、哦，对于印度西克教的领袖尼加尔在六月份的时候在温哥华附近遇害、哦、正式指控印度政府涉案。这个案子呢，导致了两国的外交关系跌落低点、哦、印度政府不但严正否认，甚至驳斥、哦、指控是非常荒诞的啊、哦。两个国家甚至互相驱逐了外交官。按照报道、哦、加拿大已经跟五眼情报协定中的盟友。分享了有关这个谋杀案的情报，印度一直怀疑哦，加拿大七十七万的锡克教的印度侨民，他们是支持分离主义的。加拿大跟印度的关系本来就不好哦，这让整个情况变得越来越糟糕。经济学家就呼吁哦，西方世界确实也应该开始正视莫迪政府的滥用权力的一些行为哦。事实上，知道的人都知道哦，在印度啊、哦，莫迪压制媒体、恐吓法庭，甚至迫害少数的族群。加拿大发生的暗杀事件更是。凸显了他越来越无法无天。尽管印度政府最近在世界舞台确实看起来趾高气扬，但一直弥漫的不安全感其实也一直没有办法散去。这个国家啊、哦，说的是印度哦，非常特别，总是比他领导人公开宣称的更脆弱，但又比他们私下担心的更强大。而这种所谓的不匹配，总是让国际上一而再、再而三的发生误判。金玉泉在文章最后呼吁啊、哦，明年有希望连任的莫迪应该要心里知道，充满。信心的一个国家，应该把它的安全托付给法治。加拿大和印度之间的紧张局势，当然有可能进一步升高，也可能导致印度跟其他的西方政府的关系变得紧张。不过，西方世界，尤其是美国，因为忌惮中国，始终不愿意谴责莫迪的过激行为。这个事情如果仍然无疾而终，也有可能会让莫迪更加的无所忌惮。这是现在的全球地缘政治外另外一枚。会爆蛋啊、哦，所以全球地缘政治我才会一直说，真的越来越难以预测。这期序论的第四个议题呢，谈的仍然是 AI 人工智慧啊、哦。金玉果然真心钟爱着这个所谓的明日之星。文章呢，在序论第四篇、商业板块第一篇、第二篇，总共也是有三篇文章啊、哦。金玉认为 ，ChatGPT 的狂热真的有一点降温，但随着所谓多模态。大型语言模型的上场啊、哦，一个更真枪实弹的产业进阶正在成型，而且有三股力量啊、哦，有可能塑造深层次人工智慧的未来具体的商业运作，真的假的？那三股力量？我们来看看金济学怎么说。金济学认为，第一个因素呢，就是运算能力啊、哦。运算力的成本会迫使模型的建构者开始想方设法提高效率。文章就提到了 OpenAI 要不小心，因为 Google 有可能后来居上哦。Google 对最近推出的 Gemini 哦，就被认为比 OpenAI 当前的版本更强大。另外呢，一些比较小的模型的激增也一样虎视眈眈。你譬如说新创公司 r i p i t 啊，已经在电脑城市马上训练新模型，让开发人员更容易编写程式。那第二股力量是什么呢？就是来自。数据的争夺、哦，事实上，互联网的资源已经快要耗尽了，因此，很多的模型制作者正在跟所谓的媒体啊、视频的相关机构签署协议，其他人则竞相使用演算法创建合成模式的训练资料，所以处处充满着发展的变数。第三个要素更不可缺，那就是 money 钱哈、哦。Open AI 本来其实一开始的时候是一个非盈利企业，那现在呢，它也不把模型授权给微软，还为 Morgan Stanley 和所谓 Salesforce 这些公司建立克制化的工具，软体开发人员的抢夺更是风风火火，而这一切都显示，钱虽然不是万能，但你没有钱万万不能。那最重要的一个问题来了。到底谁可以最后取得胜利哦？金玉选认为啊、哦，像 Open AI 这样拥有大量用户的啊、哦，或者像 Google 这样子财力雄厚的公司，本身已经拥有了早期优势。但他们的运算能力和数据哦，随着可能降监管呐、啊、伦理的争议啊会受限。如此一来，围绕他们周边的空白机会就会出现。谁拥有最有效的方法，谁拥有最聪明的数据整合，或者谁拥有对客户最有吸引力的宣传，谁就有机会抢。抢占先机，哈！看来呢，整个人工智慧的炒作虽然比较冷却，但精彩的剧情才要开始啊、哦。那今天序论的第五个议题谈什么啊、哦？谈曾经被称为世纪黑死病的艾滋病，大家很久没听到了吧？咦，他不是不见了吗？当然没有不见。经济学院用的序论第五篇哦，还有非洲和中东板块第一篇有两篇文章告诉我们，艾滋病不但没有不见，高风险国家仍然需要尽快让所谓年轻的女学生去注射疫苗。不过好消息是哦，让一代人免受病毒感染的疗方确实已经到来。我们来看看文章在说什么啊、哦？我们必须承认啊、哦，所谓的抗艾滋病的药物其实成功维持了很多人的生命，还降低了他们的传染性。但奇怪的是哦。艾滋病到现在仍然是非洲女性的首要死因，甚至是全球十五到四十九岁女性的第三大死因。为什么会这样啊？答案就是，尽管有三千万的艾滋病毒的感染者正在服用药物，但。到今天为止，还有900万人根本没有服用，而最可怕的是，这些人根本不知道自己感染了艾滋病，而且还在继续往外传播。去年仍然有130万人被新感染， 6 3万人死于这种破坏免疫系统的疾病。联合国已经设定一个目标啊、哦，他们希望在2030年的时候可以消除艾滋病对公共卫生的威胁，但不能只寄望治疗方法或疫苗。金星璇在这里呼吁啊、哦。必须同时采用另外两个方式，第一个，必须找到艾滋病病毒呈阳性但到现在自己不知道的人，并为他们提供药物来保持健康和不被传染。第二个呢，是要阻止。没有被传染者的感染病毒。文章也承认啊、哦，要说服人们接受检测非常困难啊、哦，特别是男性总是自我感觉良好，许多人又不喜欢使用保险套。因此，另外一个做法正在出现，就是在发生疾病之前的预防或准备。这意味着呢，你譬如说每天服用一颗药丸，就可以大大降低性行为中感染艾滋病的几率。但对于艾滋病病毒流行的贫困地区的异性恋的女性来说，效果很不好。要不然你就要查。长效的注射，有一些美国的州和非政府组织已经为注射毒品和性工作者提供预防措施。学校更是必须进行大规模的注射才有效。你譬如说撒哈拉以南的地区的年轻女性，就现在为止就是全球最高的危险群体。当然了，药品价格也要进一步的协商。富裕国家平均呢，现在是花费三十八万美元，贫穷国家要花费五千美元。因此。需要设计一个长远而且可以省钱的计划。文章最后呢，当然又痛骂了一下自私自利的政治人物，尤其美国的哦，因为美国有一个所谓的总统防治艾滋病的紧急救援计划哦，它的英文叫 PEP。FAR 是当时呢老布希在2003年的时候创立的哦。那老布希在当年说过一句话，他说没有任何计划可以比拯救数百万人更重要，所以我们一定要干这个事。那现在经济圈也呼吁大家绝对不要轻忽艾滋病的仍然存在哦。今天训练的最后一题呢？是一个非常特别的文章，不过立论就很有意思哦。基金选用序论最后一篇和商业板块第三篇，尝试提醒我们，不要老是以为气候变迁跟你和我都无关。事实上，气候变迁正在影响美国的房地产市场。哇，让我们看看基金选到底怎么说。不知道大家有没有发现哦，我们大家都喜欢说哇，美国人讲求独立，所以美国人特别喜欢搬到一些所谓以天地为伍的地方。但不幸的是，那里偏偏就是最容易受到极端气候影响的地方。你譬如说，曾经是一片沼泽的佛罗里达，现在已经变成全美人口第三多的一个州，但这也是一个最常遭受暴风袭击的区域哦。那现实的状况就是，大自然跟城市交界处的房屋数量一直在激增。那大自然跟经济发展。互相交错共存，却让这个世界的野火永远也烧不完。他说的就是很多有钱人喜欢到山边啦、啊、海边盖别墅，可那个地方其实是受气候影响最大的地方哦。那气候变迁总是让极端气候变得更加普遍。2023年到今天为止发生的重大灾难，比美国国家海洋跟大气总署有记录以来的任何一年都要多。2023年真的很糟糕哦。那过去四十年天灾损失占 GDP 的比例本来一直保持很稳定，不过现在一年。比一年糟糕。金玉泉认为，那些享受生活在高风险地区，譬如说，呃，号称自己的别墅盖在壮丽海景的这些好处的人啊、哦，其实应该承担更多的破坏成本。但可恶的是啊、哦，美国联邦政府和州地方政府都透过一些补贴或者压低这些地方的产物保险费率，来确保这里可以继续发展。这变相助长了鲁莽的建设。非营利组织呢，所谓的第一阶基金费，哈、哦，就是 First Street 啊、哦、的一份报告就告诉我们。如果适当考虑气候风险，美国大陆将近四分之一的房产其实是被高估的，这代表了政府带头吹大了气候保险的泡沫。政治人物呢，再一次显示了他们的愚蠢跟短视。目前我们还不知道，居住在相对安全地方的纳税人会继续乐意为那些居住在山光水色的有钱人补贴多久。相反的，政策制定者应该允许民营保险公司设定所谓精算比较合理的费率，符合现实的保费，或许。可以阻止鲁莽的新建工程，但最重要是，一些美国人必须赶快采取行动，以免你们的海平面越来越高，以免洪水越来越汹涌，甚至以免野火越来越多。政府应该赶快改弦易辙。政客轻忽危险地区建筑的时间越长，为后代的子孙带来的痛苦就越严重，而最后的账本还是会滚到我们自己的身上来啊、哦！所以，我觉得气候变迁这个问题啦，或者 ESG 脱碳，真的越来越严重。我觉得一定会影响未来，不管是财政、金融方方面面的影响，大家还是要小心。来到亚洲板块哦。这期的亚洲板块还是不怎么样哦，板块中有四篇文章，可是有三篇呢，呼应的是序论的议题。所以我今天呢，要不要跟大家分享呢？我想来想去哦，我还是很想和大家分享一篇比较接地气、有关很多台湾人很熟悉的东京市城市发展的评论文章哦。那这次亚洲板块第二篇文章的标题写的是。东京的重建啊、哦，这其实是一个难以想象的话题哦。东京奥运已经结束了，安倍晋三也已经离开我们了。没想到高喊着复兴这个口号的东京重建啊、哦，竟然还深陷在抛不开过去、迈不开脚步的一个窘境啊、哦。过去一百年啊、哦。位于日本东京市中心有一个明治神宫的棒球场，它举办过很多很多重要的赛事，有一些传奇球星，像是 Baby Ruth 美国的哦，都在这里打过球。那著名的小说家村上春树二十九岁的时候，在这个棒球场写下了第一部小说。一九五九年。日本最受欢迎的运动员之一啊、哦，就是长岛茂雄。台湾很多人认识他哦，在神宫体育场打出了唯一一场由日本天皇出席的职业棒球比赛。那去年呢，也是很有名的一个棒球员啊、哦，养乐多燕子队的村上宗隆，更在这里挥出了破单季纪录的全垒打。但不幸的是，这座棒球场即将被拆除改建。理所当然哦，拆除体育场的计划会引起争议。自从东京市政府啊、哦、在今年二月批准了这个计划以来，愤怒的棒球迷、还有遗产的爱好者，甚至环保人士齐声反对。他们担心数百棵，听说有九百多棵、哦、成熟的树木会被砍伐。超过二十万人在网络上签署了反对的意见，甚至有数千人到棒球场来抗议。连推动世界遗产的主要咨询机构哦，国际文化纪念物和历史场所委员会。会啊，都敦促东京市政府应该严加审查这个计划。那前往当地调查的东京大学的名誉教授叫石川干子啊，也公开表示，这就像你想在纽约中央公园的中央建立一个摩天大楼一样，当然会引起争议。神宫外院啊，其实是一个公共场所，应该把它看成东京的灵魂。在一连串的集会和请愿活动之后啊。让我们台湾非常熟悉的作曲家坂本隆一和作家村上春树也公开呼吁要反对这个计划。那所谓的绿色环保、怀旧和经济建设，再一次面临的考验。不过，经济学家在文章最后啊、哦，却认为美国也拆了很多有经典文化的棒球场，那显示呢，这种担忧可能被夸大了。看起来，经济学家还是来自西方的自由主义哦，不是太了解为什么日本人那么多的反对啊、哦。好，来到商业板块、财经板块的14篇文章，这一期有14篇文章哦，各七篇呢、哦。首先，两个板块的第一篇文章分别被拿去呼应了人工智慧和亚洲整合的绪论议题。那另外12篇文章，实话实说，我觉得不大好看。经过考虑。那我今天决定各挑一篇，可是呢，我挑的都是比较尖涩的评论型的文章来分享给大家。首先，我们看看商业板块哦，这一期商业板块的熊比特专栏哦，尝试从最近上市的 a On 还有所谓的 i n s t a c a r 告诉我们资本市场的最新变化。那结论就是呢，老派的股市 IPO 回来了，而且现在正当其时。经济学人希望啊，大家做好心理准备，又一个和疫情爆发前截然不同的新领域开始反转。确实啦，很多人都受够了。过去长期以来啊、哦，有一大批的科技新创老板总是想方设法要摧毁或者改进所谓的 IPO 流程。他们对那些贪婪而收取高费用的投资银行深恶痛绝，更对必须把股票分给某些投资机构的做法哦感到愤怒。在他们如日中天的时候呢，确实也成功推动了不少变化。像很多人都知道，二零零四年 Google 上市的时候哦，他为了强调他的创新文化，他采取了所谓荷兰式的拍卖，成功塑造了面对。终端消费者族群的形象，也就是他采取了网络拍卖的竞价方式，把新股哦直接卖给了一般的 retail， 就是散户投资者。那今年九月十九号，当线上杂货配送平台 Instacart 在 NYSE 纽约证交所上市的时候，这种好久不见的 IPO 热潮又出现了。这家杂货配送公司呢，是 IPO 活动经历十八个月干旱之后，好不容易迎来的一个 IPO 战力。Instacart 它挂牌价是三十美元，然后上市之后呢，一度冲高，不过最后开始下挫。它的股价在第一天交易收盘后上涨了百分之十二，不过两天后差点跌破、哦、所谓的 IPO 价格。那无独有偶，九月十四号 o 的日本母公司软体银行也在 n e s d a q 发行了这一家晶片设计公司的股票。那股票呢？大概它只释出了百分之十左右，股价也是先上涨了百分之二十五，不过也是在第一天之后就开始连日走跌。那这告诉我们什么？从表面上看啊、哦，暗汉伊斯登卡。其实完全不同的两家公司，一个是老式的电子商务平台，一个代表的是人工智慧的明日之星哦。不过一样的是，他们的股价走势跟2021年的最后一次暴富时期相比，股价已经没有那么疯狂，而且正常多了。那历经折磨的投资人，现在其实学会了脚踏实地。按照 PitchBook 的数据就告诉我们， 2019年估值超过10亿美元的83家所谓的独角兽公司哦，现在回头看，有一半很幸运的成功上市，可是另外一半很惨，不是走向破产就是卖掉了。那曾经的360家全世界的独角兽成功 IPO 的比例已经下降到了 6%。就算赶上了2 0二零年到2021年的 IPO 热潮，这批科技新创也开始必须被迫学习应对一个截然不同的营运型世界。首先呢，在现在这个高利率时代，对未来成长的承诺完全没有办法和利润或者是现金流相比。按照 Goldman Sachs 的这个研究报告哦，有将近一半的2020年到2021年成功上市的独角兽，在过去两年甚至没有办法实现一个季度的盈利。对获利能力的重视，反过来又更有利于比较成熟的公司。经济学家认为，那些勉强转亏为盈的新创公司哦，你譬如说 Instant Car。应该准备好，以教师募市场估值。对谈的价格上市，文章也提及曾经风靡一时的 Spec， 还有直接上市，现在都已经不受青睐哦。那事实上 ，IPO 创新的目的本来就是在紧张的环境中，可以使上市的过程变得比较顺利。但那个低利率吹捧出来的大泡沫时代真的不在了。比较值得注意的是 ，On、e、和 Instant Car 都召集了知名的策略投资者购买它上市之前的大量股票，其中包括 On， 它、e、邀请了所谓 Alphabet、苹果和 NVIDIA。那 Instant Car 呢，邀请了。挪威主权财富基金和百事可乐 Pepsi 啊、哦，从历史上看呢、哦，这种做法在谨慎的亚洲地区更普遍。美国那种莫名其妙的资本主义狂热，也可能需要重新适应这个新世界，至少。现在就必须这样啊、哦，所以整个资本市场 IPO 真的是截然不同的啊、哦。那财经板块呢？我们谈什么呢？我想再谈一下中国啊、哦、这一期的财经板块第三篇，用经济学的政策、市场和资本的角度带我们一窥我们一般人看不清楚的中国人民银行的困境啊、哦！哇，困境，所以不看好啊、哦。那读过经济学的人肯定知道，当经济学家对汇率制度做出判断的时候，他们喜欢援引哦，在货币政策里面有一个揣了嘛，就是三难困境。啊，也就是说呢，只要你拥有稳定的货币、自由的资本流动和独立的货币政策，无论其他国家的央行在做什么，这个国家照道理可以满足自己国内经济的需求。不过，事实是，这些目标就这三个目标彼此存在着紧张的矛盾关系。因此，金星玄认为，遗憾的是，哦，一个国家通常只能在这三个选择中搞定两个。不过，金星玄直言，就是有一些国家不信邪。他说的就是中国，中国的人民银行每个都想沾一沾，又不想全力以赴，最后搞得自己像现在这样不上不下。你譬如说，今年中国就在货币政策上决定走自己的路，全球房地产低迷，消费者士气低落。那进出口下降，还加上了可能的通货紧缩。可是，尽管全世界都在升息，他老兄还是选择宽松货币立场。九月十五号，人民银行甚至第二次调降了银行存款的准备率。不出所料，人民币一下面临了贬值的压力。从一月中旬以来，人民币对美元下跌了百分之九。从表面看啊、哦，这是一件好事，因为货币疲软可以促进所谓的进出口，避免通货紧缩。高盛就表示。人民币汇率下降百分之十，可以让中国经济成长增加零点七五个百分点。从长远来看，它还可以让消费者物价增加一个百分点。也就是说，中国在希望维持货币政策独立的同时，又希望达到一定程度的货币稳定。它当然不想要人民币大幅贬值，因为2015年的时候，大量资本外流的伤痕到现在还是让北京记忆犹新。然后就是我们看见的，人民银行在行使货币自主权的时候非常谨慎，它的降息幅度很小很小，短期利率每次只降了零点一个百分点。同时间，人民银行还试图支撑人民币，对银行、对市场、对金融体系，人民银行都出现了看得见的干预动作。看起来哦，这些干预措施目前看起来取得了一些成功，人民币对贸易加权一篮子货币已经停止下跌。不过，基金圈还是警告哦，中国所有的干预最后都会有代价。他收紧了金融状况，干事也抵消了人民银行正在推行的货币宽松政策。尽管可以让人民币稍微稳定，但他本来想创造的货币刺激力度又被削弱了很多。中国总是什么都想要，又什么东西都欲迎还拒。金济学认为，最后有可能把自己搞得狼狈不堪啊、哦！所以金济学还是在长衰中国啊、哦。
0: 谢谢学文哦，这个商业板块的 AI 文读了之后啊，我还特别想起来，不久之前呢，才有一个网络公司的友人问我，有没有感觉到这个深成式的 AI 狂潮有点冷了下来。这句话呢，犹言在耳。这一期的商业板块就有一篇文章谈到这个角度，还做了几家深成式 AI 公司产品的超级比一比。我认为呢，深成式 AI 带来的影响已经发生了、哦。从上游的晶片处理器到下游的硬体组装，再到软体的应用驱动的创新，还有技术的成长，这个非常的明确。但是资本市场的炒作呢，是该到一个终点了。除了这篇之外呢 ，ARM 的这篇文章我也很感兴趣哦。这号称卷动美国 IPO 市场的 ARM 案，到底呢对美国近年这个 IPO 还有 Spec 市场的风向有什么具体影响还有意义？学文，你要不要来解读一下？学文
1: ，谢谢易云啊 ，Yes。我真的感受很深哦，熟悉我的朋友一定知道哦。我在二零二一年和二零二二年也各有一个投资案的公司成功挂牌 IPO， 一个呢就是所谓新创中的新创东南亚的超级 APP Grab 啊、哦，另外一个就是我们和哈雷的电动机车合资的公司 l i f e w i r l e 这两家公司都成功 IPO。那大家都知道、哦、这两家公司的经营团队文化截然不同，选择的挂牌地点一个在 n 纳斯达克，一个在纽约证交所也完全不一样。但是最重要的是，他们的股价今天看起来截然不同。我告诉各位啊、哦、l i f e w i r e 让股东每眉开眼笑 ，Grab 让股东愁眉深锁。然后呢，经过这几年我们在董事会的相处，我发现啊、哦、，LifeWire 那批实业出生的团队，对于来自亚洲的我们想要深入合作，摩拳擦掌哦，那 Grab 那一批出生 Harvard、MIT 的创办人，真是每天为了缩减亏损，压力巨大。所以确实。资本市场这三年变化巨大，当然啦、啊，他们还是算幸运的一群哦，因为在整个市场翻转前就顺利完成了 IPO， 但他们从初级市场跨入公开市场的过程，刚好踏上了全球资本市场的反转，老实说都很辛苦。公开市场上的机构投资人哦，看东西的角度真的不一样。过往那种口沫横飞、说故事募资的方式，现在根本没有办法反映在股价上。在大家从台湾的 Gogo o 勾肉从挂牌时的十四块美金狂杀到现在的两块五，就可以一目了然。那怎么在营运上精益求精，创造现金流才是重中之重。这对大家来说都是一个好事情。企业呢，终究你必须脚踏实地，对股东负责。低利率时代那种所谓“击鼓传花”的忽悠模式哦，真的再也行不通了。那回到文章内容，我其实还蛮欣赏哦，这一次 On 和 Instacar 整个 IPO 的运作方式哦，你不管是寻求所谓 “big name” 的策略投资者的认同，或是面对现实接受估值对砍挂牌的方式，甚至是不在大肿脸冲胖子，追求所谓的蜜月期的狂涨，默默接受股价有起有落的做法，我觉得都很务实哦，也让我相信哦，这就是再过来全球 IPO 大。门重启之后的一个 normal 就是正常的模式，当然了。这也是继地缘政治、通货膨胀之后，理所当然会开始发生在金融市场上的另外一个大反转。事实上呢，无论是新创圈、创投圈，甚至是台湾政府单位哦，我觉得也应该与时俱进，绝对不要后知后觉，因为时代真的不一样了。再多的 PR， 再多的拍照，再多的砸钱，或者快乐自嗨，甚至比 V 来拍照，都比不上打磨商业模式来的重要。什么事情呢？其实都有因有果，企业应该追求的就是永续经营，创投。应该追求的是策略价值，而政府应该追求的是让最好的企业跟全球最好的资金愿意来台湾投资。台湾现在最需要其实是一个知道怎么做庄、怎么做好整合的政府。台积电呢，不会一直有发布完的鼓励，再多的选举也选不出我们台湾真正需要的政府团队。台湾加油！
0: 谢谢学文哦，这又是第一首的亲身经验观察跟分享。今天的节目呢就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学人》在天下。所以，我们一起跟听众朋友说拜拜
1: 。谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜。十年凝聚。迈向永续。邓白氏全球商业数据与专业分析领导者， 1 0月18日，邓白氏第十届中小企业精英奖，邀请台湾 TOP 1,000 企业一起喝彩，携手点亮新未来。邓白氏感谢 BMW 从代理范德 c l o u d m
0: i l e 万里云中国输出入银行九大行销及欧文氏共同成就荣耀时刻。